0: Blockhaus, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig. FC.
1: Aha, du bist guter Dinge, ja.
0: Naja. Ja, besser als Sonntag noch, weil jetzt zwei Tage vergangen sind. Aber ich sag mal, super Laune habe ich jetzt nicht, oh. muss ich sagen. Du hast ja vorausgesagt,
1: ich zitiere, also in Babelsberg das Spiel werden wir gewinnen. Ich habe mal noch eine technische Frage an dich. Ja, Hast du denn die Aufnahme gestartet?
0: Ich habe die Aufnahme gestartet. Logisch.
1: Also, okay. Nicht, dass wir alles umsonst machen.
0: Ja, das ist wie, wie so ein Ausflug nach Babelsberg, der war ja auch im Prinzip für umsonst. Ja. Ich habe jetzt hier noch die letzten Zettel unterschrieben für die Kinder morgen für die Schule, Brotbüchsen gepackt, geduscht. Ich kann, ich bin bereit, sag ich okay. mal.
1: Aber ganz umsonst war es ja nicht, zumindest für alle, die was mit Babelsberg am Hut haben. Die haben ja ordentlich viel Tore gesehen. Und die, die zwei Spiele, die ich am Wochenende gesehen habe, waren dann irgendwie 15 Tore insgesamt. Also einmal das Spiel am Samstag gegen, äh, gegen, 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 gegen magdeburg Hertha. Genau. Und ja. dann, ja, habe ich gesagt, ich habe da ein Torfestival für das Spiel vorausgesagt. Ja, auch nicht so, wie es dann gekommen ist. Und äh, das andere Torfestival am Sonntag, das habe ich jetzt so nicht auf dem. Auf dem äh, Sender gehabt.
0: Nee, das, das hatte ich auch nicht so auf dem Sender gehabt, auch wenn sie es äh, nach, nach einer vollen Stunde hoffte ich auf dem Torfestival, aber zumindest auf ein Unentschieden. Mhm. Der Traum hat sich nicht erfüllt ähm, oder der, der Wunsch, sage ich mal, nicht der Traum, der Wunsch hat sich nicht erfüllt. Warum, wieso, weshalb? Das werden wir heute so ein bisschen versuchen zu ergründen mit unseren Gästen, aber auch wir selbst Und untereinander. Ich habe es im Fernsehen verfolgt, habe mir auch jetzt nochmal über die äh, Datenbanken, die mir so zur Verfügung stellen, in äh, einer anderen Kameraperspektive alle drei Tore angeguckt in der ersten Viertelstunde und hab da so ein paar Sachen mir rausgeschrieben oder so ein paar Erkenntnisse vielleicht gewonnen. Das werden wir alles zu gegebener Zeit tun. Fakt ist natürlich, dass die Enttäuschung groß ist und wir auch entsprechende Leserpost bekommen haben. Die Hörerpost heißt es ja.
1: Hörerpost, Wunschbriefkasten, Hörerpost. Früher stand da drin, bitte spielen Sie Frank Schöbel wie ein Sternenholz steht drin. Ja, das lesen wir jetzt nicht vor.
0: Das kann doch wohl nicht sein. So ungefähr. Also selten habe ich so allenthalben auch Frust äh, in der Art und Weise ges ge gespürt oder mitgeteilt bekommen, wie jetzt äh, nach diesem Spiel gegen Babelsberg. Das war schon auch eine andere Hausnummer als Niederlagen äh, in der Vergangenheit. Vielleicht ähnlich vergleichbar mit Greifswald letztes Jahr. Ähnlich enttäuschende Leistung, sage ich mal. Wenn man das jetzt schön reden muss,
1: wenn, wenn man sagt, okay, wir müssen jetzt mal was Positives aus der Nummer ziehen, fällt dir dazu was ein?
0: Ja, also ich sag mal, das Positiv ist ja, du kannst ja 4-1 verlieren und gar keine Chance haben. Das wäre, denke ich, noch erschreckender, aber jetzt hier 4-1 zu verlieren und das, also wir reden es nicht schön, aber ich sag mal, der positive Aspekt ist ja, dass wir eigentlich dran waren, drauf und dran am 3-2 und äh, einige Möglichkeiten hatten unser letzt, äh, letztwöchiger Podcast-Gast Max Schütt vor der Pause, scheitert an einem sehr, sehr guten Babelsberger Tor, das auch bekannt, ist, Luis Glatt jetzt äh, für die Liga, denke ich, mindestens mal Überdurchschnitt ist. Und in der zweiten Halbzeit äh, hat ja auch Jamal gesagt im Interview, da gibt es dann auch genügend Möglichkeiten für ihn, für Ossi, ähm, dort den Anschluss zu machen. Stattdessen fängst du 4-1 und dann war ja auch klar, also die Messen äh, sind ja wahrscheinlich gelesen im Babelsberger Kalybner-Stadion. und ähm, so war es dann auch. Da musst du hinten raus dann noch gucken, dass du dich ordentlich verabschiedest. Aber der Nackenschlag, der war dann nicht mehr zu verkraften nach einer Stunde oder nach 20 Minuten. So viele Chancen selber vergeben und Babelsberg dann wie sie auch wieder das Tor machen, da werden wir vielleicht nachher nochmal im Detail drauf gucken. Das ist äh, dann einfach doof, dass sich der Aufwand der, der äh, Mannschaft in der Anfangsviertelstunde der zweiten Hälfte nicht in Tore hat ummünzen lassen.
1: Jetzt hast du ja letzte Woche gesagt, da wird man gewinnen. Was, welche Erkenntnis hast du denn jetzt,
0: warum es denn äh, nicht geklappt hat in einem Satz oder in zwei oder in dreien? Das ja, ist schwierig. Also ich was ich mich gefragt habe, während dieses Spiels auch, ja, wer, wer ist der Ruhepol in dieser Mannschaft? Wer geht hier voran, wenn es nicht läuft? Wer, wer führt die anderen? Und da muss ich sagen, große Mannschaften zeichnen aus, dass sie eine entsprechende Achse haben, die in solchen Situationen dann eben tätig wird. Die Achse haben wir momentan nicht. Aus verschiedenen Gründen. Also wenn du Jamal nimmst, Jamal ist unser Kapitän, das ist ja vollkommen zu Recht, das ist auch eine Führungsfigur, ist aber selber mit einem Saisontor bisher nicht in der Verfassung, dass er sozusagen noch Führungsaufgaben vollumfänglich übernehmen kann, auch nachdem er natürlich selber seine Chancen vergeben hat. So, dann haben wir im Tor... Warte mal, warte mal ganz kurz, du sagst jetzt äh, Jamal,
1: äh, Führungsaufgaben, das ist, ich finde ja, das ist immer so eine Floskel, die man hört und jetzt erklär mal, was wären denn jetzt Jamals Führungsaufgaben während so einem Spiel?
0: Ne, das... Äh das würde ich gerne im, im Zusammenhang mit dieser Achse erklären. Das wäre, wäre, wäre denke ich sinnvoller, weil Jamal natürlich als Stürmer auf dieser vorderen Position nicht so Einfluss nehmen kann auf alle Mannschaftsteile, äh, äh, wie das möglich wäre, wenn er zum Beispiel im Mittelfeld spielen würde. Das heißt, er ist auch angewiesen auf Unterstützung aus, aus anderen Mannschaftsteilen. Ja? Und äh, da bin ich eben bei dem Thema, was ich, was ich angeschnitten hatte. Also gute, gute Mannschaften, erfolgreiche Mannschaften haben diese Achse. Das war in, in der Aufstiegssaison äh, oder sagen wir 86, 87 war das mit Müller, Baum, Liebers der jetzt keine große Münchner Ausschau hatte aber Mittelfeld natürlich gearbeitet hat das waren das schon mal drei vorne im Sturm war immer so ein Unterschied Kühn oder Leitzke zum Beispiel da gab es jetzt vielleicht diesen diese Person nicht, Hans Richter vielleicht, aber jetzt auch kein Führungsspiel. Aber man hatte sag ich mal in den ersten drei Positionsgruppen mindestens schon mal, schon mal drei, auf die man es verlassen konnte. Später dann Kischko, Kracht, Edmund, Riesche vorne, beziehungsweise Hopsch. In der 92, 93er 390, Saison 2007, 2008 beim Landesliga-Aufstieg. Da hatte man einen, einen richtig guten Tor, damit mit Jan Evers, Holger Kraus, René häusle vorne im Sturm. Im Zentrum mit Manuel Starke in, in, oder in der Abwehr damals noch einen ähm, sehr, sehr guten Verteidiger. Im Zentrum zum Beispiel mit Alexander Kunert oder Marcel Hensken, ein, ein Spieler, der dort auch... Äh, Zeichen gesetzt hat im Zweikampfverhalten und auch, auch geführt hat, allein durch seine, durch seine Aktivität äh, im Spiel. Das sah nicht immer gut aus, technisch und gar nicht, was, was Masi geleistet hat, aber der war eben präsent, der wollte jedes Spiel gewinnen. Das hat er Mitspieler und Gegenspieler eben allein durch seine Intensität in den Zweikämpfen und bei seinen Läufen spüren lassen. Und wenn wir 2020 drauf gucken, da hatten wir eben diese Achse zum Teil. Ja, Torhüter, da müssen wir nicht drüber reden, aber wir hatten mit Zickert, Schinke, Pfeffer, Ziane auch wieder in, in, in Prinzip fast allen Positionsgruppen Führungskräfte. Leon Heinke, der in den Spielen gegen Pferd über sich hinausgewachsen ist. Und dort hast du gemerkt, in der Saison, solange Lukas Wenzel zum Beispiel noch da war im Tor, der war ja auch ein, sag ich mal, einer, der äh, gute Leistung gebracht hat. Davor mit Benny Kirsten, gerade in der schwierigen Phase unter Joppe, als Benny Kirsten noch im Tor stand, äh, auch einer, der dort zu äh, dieser die Achse beigetragen hat, ähm, als wir 2016 aufgestiegen sind mit Lattendress, auch Zickert, Schinke, Ziane, auch wieder diese Achse. Und wenn du diese Achse nicht hast, dann wird es für den einen vielleicht, der als Kapitän dort die Rübe hinhält und sich aufopfern muss, wird es dann eben schwer, zumal, wenn er eben selber nicht in Form ist und äh, wie gesagt, als Stürmer bist du eben auch darauf angewiesen, dass andere in anderen Mannschaftsteilen führen. Und wenn ich mich recht äh, entsinne, war eine Quintessenz der letzten Saison, denke ich, auch mit unserem heutigen Präsidenten, dass äh, der Mannschaft auf jeden Fall Führungspersonen fehlen, verbale und Sportliche Führungsfiguren, weil nicht jeder zur Führungsfigur taugt. Das weißt du ja auch. Kannst ja überlegen, bei, beim Streetfood, wie viele Streetfood, wie viele Leute sind bei dir aktiv, wie viele Leuten kannst du Führungsaufgaben anvertrauen. Das sind jetzt auch nicht alle. Ja, und jetzt haben wir den Torwartwechsel mit, 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 mit Müller zu Dogan. Ist jetzt auch äh, für Isa ein ungünstige, äh, ungünstiges Comeback gewesen mit dem, mit dem Spielverlauf. Wir haben in der Abwehr sicherlich mit Lukas Söch einer, der das, über, das übernehmen kann. Lukas Wilton, den man dafür geholt hat, ist verletzt. So in dem Zentrum mit, mit, mit Farid und Ricardo und Pippi sind drei Spieler, die sich eben noch nicht so sehr in dieser Führungsrolle entwickelt haben. Warum? Weil sie vom Typ her nicht so sind oder weil sie noch nicht die ganze Erfahrung haben oder weil sie in dieser Phase der Saison auch mit sich selber zu tun haben. Und, und das wird dann, eben, wird dann eben schwer. Wenn ich jetzt Babelsberg vergleiche, das ist jetzt relativ plastisch, aber du hast halt mit Klatte, mit Polasch, äh, Chakmak schon mal drei, die mir da einfallen, äh, in, in so relativ zentralen Positionen, die dort eben diese Führungsarbeit momentan oder zurzeit verrichten. Also ich denke, das ist auf jeden Fall eine Sache, die uns fehlt. Also diese, 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 wie sagt man heutzutage schön Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit, die eben auch dadurch getragen wird, dass ich als junger Spieler zum Beispiel weiß, okay, wenn ich jetzt Probleme habe, ist neben mir, vor mir, hinter mir auf jeden Fall einer, der mich unterstützt, der mir hilft, der neben seiner eigenen Leistung einfach in der Lage ist, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen und vor allen Dingen die Ruhe behält. Ja, die Ruhe behält in solchen Phasen und da muss ich sagen, das habe ich in Babelsberg tatsächlich vermisst. Und wie ist jetzt die Lösung des Problems? Tja, das ist äh, eine, eine, eine gute Frage, wie ist die Lösung des Problems, also äh, du hast natürlich jetzt einen geschlossenen Transfermarkt, ich, Lok wird auch nicht nochmal was da, dahingehend tun, Du musst halt gucken, dass du diese, diese Spielverläufe einfach vermeidest, ja, dass du als Mannschaft schon von Anfang an in diese Intensität reinkommst, in, diese, in diesen Modus, dass du gemeinschaftlich zunächst erstmal die Null verteidigst. Wir haben viel zu viele Gegentore und daraus eben einen gewissen Teamgeist im Spiel entwickelst, der alle trägt sozusagen. Weil Spielverläufe, wo es dann 0-1, 0-2 steht nach 10 Minuten, sind Spielverläufe, die wir im Moment nicht... Im Moment, ja, im Moment ist jetzt nach Babelsberg, Babelsberg hat gezeigt, dass es zumindest in dem Spiel nicht möglich ist, diese, diese Spiele zu, zu bestreiten. Ich überlege gerade, warum haben wir es vor zwei Jahren zum Beispiel geschafft, Spiele wie zum Beispiel in Auerbach spät zu gewinnen oder in Chemnitz dann noch zu gewinnen, 3 zu 2 oder in Jena zu gewinnen. Ich denke, auf jeden Fall hat man damit mit Ole Sievers äh, einen, einen, einen sehr, sehr guten Torwart. Äh, Luca Sürch äh, hat eine überdurchschnittliche Saison damals schon gespielt. Wir hatten mit Sascha Pfeffer einen, der in der Saison weiß nicht wie viele Tore gemacht hat und natürlich Jamal Ziane, glaube ich 18 Saisontore. Da sind wir wieder beim Thema Achse. Dazu auf den Außen eben auch gute, gute Leute. Ja, Naja, das war jetzt lang ausgeholt, aber das ist so das, was, was ich so ganz allgemein äh, nicht gut finde im Moment. Ja, jetzt geht es nächste Woche nach, nee diese Woche nach, äh, äh, so schnell nach, nach. Ja, wohin denn? Nach Bautzen? Nach Bautzen. Schwierig, meinen. aber die Senfstadt, ja, Bautzen wissen wir vom, vom, vom letzt, vorletzten Jahr, unangenehm. Eine Mannschaft, die sich auch ein Stück weit weiterentwickelt hat, die aber vor allen Dingen übers Konterspiel kommt. Das haben wir mit Eilburg äh, äh, schmerzlich erfahren müssen mit Ball nicht ganz so stark ist. Ähm, zumindest letztes Jahr nicht gewesen. Ich habe dieses das nicht gesehen. Ähm, also auf der Müllerwiese ist jetzt auf jeden Fall nichts im Vorbeigehen zu holen. Da, da müssen wir auf jeden Fall ähm, gewarnt sein. Aber da muss ich sagen, das haben wir, wie gesagt, vor zwei Jahren erlebt, ähm, was in Bautzen äh, die Schwierigkeiten sind. Von daher mache ich mir darüber jetzt keine Sorgen. Das Ding, Kredo das lautet ja, du kannst ja Fehler machen, aber machst du bitte nicht zweimal.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir äh, holen uns mal unseren ersten Zuschauer, ich uns unseren ersten Gast, ins Gespräch und fragen den mal so, wie es
0: Wetter in Leipzig ist. Erster Gast für heute ist äh, Martin Kirstein, unser wer, der, der, der sagt, Martin wer, ja, unser aktueller Stadionsprecher und äh, Lokruf-Redaktionsmitglied. Äh, hallo Martin.
2: Äh, guten Abend, hallo Marco und auch hallo Thomas natürlich.
0: Wie viel Spaß macht es zurzeit,
1: äh, Stadionsprecher bei Lok Leipzig zu sein?
2: Na, das wechselt immer ab. Ne? Also das ist äh, logischerweise abhängig vom vom Ergebnis, was gerade so passiert. Und äh, ja, wenn es gut läuft, dann macht das Spaß. Aber wenn die Mannschaft äh, mal nicht gewinnt, dann machen Gegentore durchsagen natürlich keinen Spaß. Das ist leider so. Die Erfahrung habe ich schon gemacht.
0: Die Frage ist, die sich mir stellt, Martin, warum bist du eigentlich immer noch Stadionsprecher? Du siehst doch eigentlich mal, du machst das nur übergangsweise.
2: Ja, äh, genau, das Provisorium hält am längsten. Ne? Den Satz kennst du sicherlich. Ich bin eingestiegen damals äh, mal schnell für ein Spiel. Das war damals äh, gegen Luckenwalde im Oktober, ist fast ein Jahr her. Bei dem 20 sieg gegen Lückenwalde hat mich vorher einen Tag vorher Martin Miet angerufen und hat gefragt, ob ich mal schnell aushelfen könnte. Und danach hieß es so, ja, ich könnte das ja weitermachen. Und dann sollte ein anderer Stadionsprecher gefunden werden mit Bewerbungen, die es so vom Verein gab. Also Bewerbungen, die die, die Sache wurde ja ausgeschrieben so ein bisschen. Und dann fand sich wohl nicht so der Richtige und bis auf den Enni, den Enrico, der dann mal... Über Alex Vogt, glaube ich, damals so in die Runde kam. und äh, Aber irgendwie waren sie alle nicht so richtig bereit, da reinzuspringen in das kalte Wasser. Und äh, ja, ich war derjenige, der dieses Übergangsweise machen sollte. Und jetzt sind es mittlerweile, ich weiß nicht, 17, 18 Spiele, fast schon eine komplette Saison. Und äh, ja, das geht jetzt, glaube ich, auch so weiter erstmal. Ist es schlimm? Nö, das ist nicht schlimm. Das ist schon okay. Ich habe mich mittlerweile an die Aufgabe gewöhnt. Es ist ja im Prinzip genauso ein Ehrenamt wie, wie auch Lockruf zu machen. Äh, ähm, ja, das Lockruf mache ich ja auch weiterhin, wie ihr schon äh, angesprochen habt. Also wenn es mal wieder dazu kommt, jetzt am Sonntag soweit sein, dass ich auch mal wieder äh, Lockruf machen könnte. Und mhm. ja, also gibt es noch so ein paar kuriose Sachen, die natürlich da mit reinspielen, dass ich äh, ein, zwei, drei Spiele auch mal gemacht habe, Lockruf und Start und Sprecher zusammen es ist aber natürlich nicht Sinn der Sache. Man kann eigentlich nur eine Sache richtig machen und nicht beide Sachen gleichzeitig. Aber ja, es gab so Tage, da musste das halt auch mal funktionieren. Ne? Der dienstälteste mhm.
1: Stadionsprecher Deutschlands ist wohl der von Alemannia Aachen. Und der hat letztens im Interview, ich glaube Zeit, Spiegel, ich weiß nicht genau, gesagt, er macht das so lange, bis er aufgefordert wird, sich so zu verhalten, wie der Stadionsprecher aus Leipzig, der da so rumhampeln muss. Jetzt stand da nicht geschrieben, welcher Verein, aber wir wissen, glaube ich, alle, welcher Verein gemeint ist. Ja. Wenn du jetzt sagst, das war vorübergehend, hast du dich jetzt schon damit abgefunden, dass du den Rest deines Lebens weil bei Leipzig bist?
2: Ja, mittlerweile schon, ja. Also ich, ich habe auch erst gedacht, okay, es, es ist eine Weile, bis, bis ein anderer gefunden ist. Es war ja auch so ein bisschen nach Mirko die Zeit, äh, da hieß es von allen Seiten, naja, das ist ein bisschen undankbar, der, der Nachfolger von Mirko zu sein, weil ich ja, nicht, ja. Ja, im Endeffekt auch äh, damals Fan von Mirko. habe mich 19 Jahre an ihn gewöhnt. Alle, Das war ja gar kein Thema im bruno über einen Stadionsprecher zu, zu reden. Und jetzt auf einmal, ja, wurde das dann so. Da dachte ich mir auch, naja, ich kann immer nicht Nein sagen, wenn ich gefragt werde. Und dachte mir, naja, wird schon irgendwann ein, ein anderer kommen. Aber mittlerweile äh, habe ich mich damit angefreundet und komme damit zurecht mit den Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Und äh, ja, da ist natürlich die eine oder andere schöne, geile Erfahrung dabei, wie zum Beispiel das Finale und das Finale gegen Chemnitz logischerweise. Und äh, es gibt natürlich auch die nicht so schönen Erfahrungen. Ja, das ist klar. Aber das, das, es geht einem ja auch so, äh, wenn man jetzt nicht unbedingt unten steht und neben der Trainerbank stehen muss, sondern auch oben auf der Tribüne macht man seine Erfahrung. Nur dass man vielleicht nicht ganz so im, im Fokus steht. Ja, das war so die neue Erfahrung, die ich machen musste. Ja, und dazu, ja, Kommt halt auch so immer, wie man sich da so, sag ich mal, den Fans gegenüber so verkaufen kann. Also ich bin jetzt kein guter Animateur oder Entertainer oder so. Ich glaube, das haben die meisten schon mitbekommen. Und trotzdem mache ich es irgendwie gerne. Also das ist jetzt kein kein Problem für mich. Und ich nehme mich da auch nicht so wichtig. Und äh, da muss halt jeder äh, selber wissen. Also wenn einer meint, der kann es besser machen, dann kann er sich ja immer noch beim Verein bewerben. Solange es den nicht gibt, dann mache ich es weiter und habe auch Spaß dabei. Und das passt schon.
1: Hm. Wer ist Deutschlands bester Stadionsprecher?
2: Ja, aktuell, ich, ich, mehr, da bin ich fast bei Marco, also in München, der ist ja auch schon sehr lange dabei. Der hat, glaube ja. ich, auch seine mark markante Stimme, Der ist, ich kenne ja, jetzt nicht seinen Namen lieber. genau, aber du ja, das, ja, genau, ja. das äh, finde ich immer wieder sehr einprägsam. und naja gut, bei denen ist es natürlich auch so, logischerweise, wenn es häufig einen Heimsieg gibt, macht die Sache auch mehr Spaß und dann freuen sich auch alle über sowas. Äh, ja. Ansonsten ist du ja als Start- und bist ja eigentlich nur ein Teil vom großen Ganzen eines Spieltags.
0: Wobei mich Stefan Lehmann eigentlich mittlerweile auch ein bisschen nervt, muss ich sagen. Also ich bin kein großer Stefan-Lehmann-Fan, das ist mir alles ein bisschen zu... So aufgesetzt, aber, aber gut. Ich muss sagen, Thomas, wenn du fragst, hast du denn jemanden im Blick, den du als Deutsch Deutschlands besten Schallensprecher bezeichnen würdest?
1: Na, hm, ja, ich finde diese Kombination, wie sie jetzt in Magdeburg da machen, finde ich gut. Ja, die haben das so ein bisschen aufgeteilt. Das ist von der, von der, überhaupt wie sie machen soll, die mit ihren oder. Der Lehmann ist natürlich, dadurch, dass er ja beruflich Moderator bei der ARD ist, also Radiomoderator ist, hat er natürlich schon mal eine ganz andere Herangehensweise an so eine Sache und der weiß natürlich, wenn der da das Spielfeld kommt, sind, weiß ich, wie viele sind es denn, 60, 65.000 Zuschauer, die den jetzt nicht bloß äh, hören im Stadion, sondern auch sehen. Da ist ja die Kamera, das sind die großen LED-Wände und das ist schon eine andere Präsentation, was der davor führt. Aber, pff, ja, das ist auch so eine Gewohnheitssache. Ja, gute
2: -Sache, ne? ja klar, Thomas, da muss man aber dazu sagen, dass das ist natürlich auch äh, den baulichen Voraussetzungen äh, im Bruno geschuldet, dass da gar nicht so ein Entertainment möglich ist. Ne? Das ist ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn man wenn man in, in Hamburg ist oder bei Dynamo oder in so einem engen Stadion, was weiß ich, selbst in Rostock, ja, dann hast du ringsrum ein geschlossenes Stadion und ähm, dann äh, macht das auch als Stadionsprecher sicherlich noch mal mehr her oder ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, weil Aber ich finde nicht,
1: jetzt, ich finde, das hat gehört auch nicht in die Regionalliga sowas. Ich fand es in Erfurt beispielsweise viel zu viel, was da gemacht wird und dass da jeder Eckball und was weiß ich von irgendeiner Firma präsentiert wird und wie sie dann machen. Also pff. Ich denke mal, das ist bei uns schon gar nicht mal so schlecht, wie es da läuft. Also Stadionsprecher aus Stadionsprecher und ich sag mal ab der zweiten Liga mag es dann sein, dass der Showanteil da durch die Sponsoren, durch die Erwartungen, durch die Voraussetzungen ein bisschen was anderes ist. Aber in der Regionalliga, glaube ich, sollte man auch da weitgehend darauf verzichten.
0: Ja, ja. denke ich auch. Was kriegst du denn so für für, du hast schon gesagt, Reaktionen? Dann kriegst du einige? Was sind denn so die Reaktionen, die am häufigsten kommen?
2: Ja, doch überwiegend positive. Sonst, also sage ich mal zu 90 Prozent. Äh, ich will jetzt nicht sagen Schulterklopfer, aber die meisten äh, die normal sich artikulieren können sind äh, zufrieden und äh, sagen das läuft gut und ich soll weitermachen alles alles okay. Es ist natürlich äh, die, die anderen zehn Prozent sind dann äh, sag ich mal die Heimniederlage vom Damm da kommen dann schon mal äh, Kommentare von Leuten, die ich nicht kenne und dann ja, was sagen wir vielleicht nicht ganz. So was, was sagen? Nee, die? das gehört jetzt hier gehört jetzt hier nicht glaube ich nicht hin, also das
0: mal einen Uf da.
2: Genau, naja, aber wie gesagt, das ist so ein Stimmungsding, das ist auch immer ein bisschen abhängig von, von der Sache, wie es eben auf dem Platz läuft. Also für die Stimmung im Stadion sind für mich äh, drei Faktoren verantwortlich, also nicht nur nicht nur der Stadionsprecher, sondern eben auch die Fans und äh, die Mannschaft. Also die drei Faktoren äh, machen die gute Stimmung und dann äh, ja, würde es auch äh, einfacher sein oder es würde keinen interessieren, wenn die Mannschaft... Äh, hochgewinnt oder normal gewinnt ihre Spiele gewinnt, dann ist egal, wer der Stadionsprecher ist. Ja, wie gesagt, dann nehme ich mich nicht so wichtig. Und auch wenn da negative Kommentare kommen, die kann man eigentlich am nächsten Tag dann wieder auch vergessen haben.
0: Du hast natürlich als Stadionsprecher auch viel mit den Gästeteams zu tun. Du musst hier und da mal fragen, habt ihr gewechselt oder wen wechselt jetzt ein und so. Wie sind da die, die Erfahrungen, die du machst?
2: Ja, ist spannend immer. Das ist spannend. Das äh, ändert sich wirklich äh, auch, daran sieht man auch, wie, wie professionell die einzelnen Vereine arbeiten. Die einen sagen wir, äh, jetzt wechseln wir aus und sagen dir die Rückennummer und die anderen, die sagen gar nichts, dann kommt nicht mal ein Mannschaftsbetreuer, dann musst du halt selber gucken, als hat, dass du auch wirklich alles mitbekommst und dann äh, ja ist so ein bisschen die Aufmerksamkeit äh, gefragt, dass man auch von der Perspektive, sage ich mal, wenn man unten an der Trainerbank steht, ist es schon schwer zu sehen oder auch selbst auf der Tribüne oben, manchmal verlassen ja die Spieler beim Auswechseln das Spielfeld auf der gegenüberliegenden Seite, dann siehst du die Rückennummer nicht. Du weißt zwar, wer eingewechselt wird, aber du siehst nicht, wer das Spiel spielfeld verlässt, und dann, ja, ja. und dann mach mal die Durchsage vernünftig, bis der Spieler hinten rumgelaufen ist und dann siehst du erst die Rückennummer. Ja? Also da, das ist manchmal ein bisschen spannend. Und deswegen hofft man immer so, dass entweder einer von den Gästen auch eine Tafel mit hat. Hier die Tafel zum Hochhalten, was bei uns der Silvio macht. Äh, schöne Grüße mhm. übrigens an Silvio Schönke. Der weiß jetzt, mit dem wir haben uns auch mal abgesprochen, dass er natürlich auch unsere Tafel, wenn die bei der Auswechslung zum Einsatz kommt, dass er die auch in Richtung Tribüne halten muss. Weil ich auch nicht immer unten an der Trainerbank stehe. Das ist ja mittlerweile so, dass ich auch ab und zu mal oben sitze. Äh, entweder bei euch oder beim Technikplatz. Äh, nicht nur weil ich da sitzen kann, sondern das hat auch äh, praktische Gründe. Ja? Mit der Technik bei uns im Stadion ist es auch nicht immer so einfach. Äh, ja. Wenn schlechtes Wetter ist oder starker Wind, dann äh, haben wir arge Probleme mit der Technik. Äh, selbst mit einem Mikro, was äh, gerade mal drei Jahre alt ist oder relativ neu ist, ähm, äh, hat ja die Technik immer wieder Aussetzer, was auch die Fans mitbekommen. Und dann, das lag früher auch nicht am, am Mirko selbst und auch nicht an dem Stadionsprecher. Da hat jeder zu kämpfen. Äh, wenn, wenn Wind kommt, dann schaltet die Anlage immer mal kurz ab. Das, das betrifft auch, äh, egal wen, wer da unten gerade reden muss, ob das Olaf Winkler ist oder, oder irgendjemand anderes, der da unten reinsprechen muss. Und ähm, da gibt es gute Tage und schlechte Tage. Ja. Und äh, wenn man merkt, heute hat die Anlage irgendwie ihre Macken, dann sitze ich auch häufiger mal oben oder wenn es regnet oder ja wie auch immer, wenn es erforderlich ist, beim machen zum Beispiel.
1: Ich bin dann startensprecher stelle ich mir so vor, dass der so ein riesen Fernglas rum hat und so eine
2: Schiebermütze
1: und dann da... Das war, glaube ich, auf der Rennbahn eher so. Also der
0: wollte ich gerade sagen, es ja. sind doch die Kiebitz auf der Rennbahn, Thomas. Mann, das sind die an.
2: Keine Hand frei noch für ein äh, Fernglas. Aber
1: äh, wir hatten ja mal das äh, Vergnügen, ich glaube, es war in Bernburg, da hat der Stadtsprecher äh, unsere Mannschaft auch vorgestellt und der hat ja alle Namen falsch angesagt, bis auf den Sportsfreund Heiko Scholz, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja, wie, ja. Wie, wie oft äh, passiert es hier, dass ein Spieler zu dir kommt, der sagt, ich heiße aber nicht dir, ja, ich heiße nämlich ja, YouTube
2: nicht Nee, das ist überhaupt noch nicht passiert und ähm, ich mache das ja so, dass ich dann. Äh, vor dem Spiel, schon lange vor dem Spiel eben mal verantwortliche Frage, wie der Name ausgesprochen wird, wenn man ihn nicht irgendwo anders schon mal gehört hat. Und selbst wenn man mal einen Namen falsch ausspricht, es beschwert sich eigentlich keiner, weil, also wenn man sich Mühe gibt, dann ist das auch nicht so falsch. Und äh, wenn wenn mir wirklich was unklar ist, dann frage ich vorher und dann bekommt man meistens auch eine ordentliche Antwort. Und dann, Ja, hat sich nur keiner beschwert bis jetzt.
0: Gut, gut zu wissen. Das werde ich nämlich auch von dir nochmal wissen, ob du ob du dich vorbereitet oder wie du dich auf Spiele vorbereitest. Das hast du ja jetzt beantwortet. Du warst nicht in Babelsberg, ne?
2: Ähm, bei dir Spiel jetzt nicht, nein, ich bin aktuell in Österreich und mache eine Woche Urlaub, ich bin gerade mal nicht äh, abhängig von irgendwelchen Schulferien und deswegen ja. habe ich das Spiel hier im Fernsehen gesehen.
0: Ach, siehste, da fällt mir eine Frage noch ein, das ist natürlich jetzt auch zunehmend kompliziert, bei jedem Heimspiel musst du jetzt eigentlich anwesend sein als Sprecher. Hast also du das ja, zu Hause schon äh, erfolgreich durchmoderiert?
2: Äh, ja, natürlich, das, das war ja am Anfang so ein bisschen die, die, die Problematik, sagen mal, ob man sich jetzt das dauerhaft... Äh, vorstellt oder ja, ob es nur ein übergangs äh, Ehrenamt ist, aber im Endeffekt hat sich das ja in der Familie natürlich schon längst rumgesprochen und das ist jetzt eingeplant, ja. Da steht zu Hause ein Kalender so eine Tafel und da schreibe ich immer dran, wann die Spiele sind. Aber meine Frau kommt ja auch ab und zu mit ins Stadion, das ist ja, die hat ja selber eine Dauerkarte und ja, wir waren ja früher eigentlich mal äh, gemeinsam auf der gerade, aber das ist natürlich jetzt nicht mehr möglich. Je größer das Spiel ist, umso eher muss ich los. Also ja, also das, das Finale gegen Chemnitz zum Beispiel, da war ich zwei, drei Stunden vorher schon da, weil du hast einen Ablaufplan, den bekommst du vom Verband und dann ähm, kannst du nicht wie ein normaler Fan erst äh, eine Stunde vorm Spiel äh, da sein. Das geht nicht. Du ähm, musst ja schon gleich mal wissen, dass die Technik läuft und eventuell auch eine Stunde vorm Spiel schon irgendwelche Durchsagen machen.
0: Hast du beim Finale gegen, gegen Chemnitz, ähm, als dann doch der Platz geflutet war, kurz Angst gehabt, dass, du, äh, dass das hier alles im Chaos enden wird?
2: Naja, Angst will ich mal nicht sagen. Ähm, es war natürlich der Wunsch vom Verein, dass das nicht passiert. Aber im Endeffekt war das doch zu erwarten. Und Angst hatte ich jetzt eigentlich nicht. Weil ich habe mich dann an den Spielern von uns orientiert. Und die waren eigentlich relativ ruhig. Und da ist keiner hektisch geworden. Auch es waren ja ein Verantwortliche vom Verein schon mit im Innenraum. Und äh, ja, es war kurz hitzig, weil es auch ein bisschen gedauert hat mit der Pokalübergabe. Aber im Endeffekt... Äh, war das alles okay und, und die Durchsage dann die sollte ich halt machen das ist bei jeder Durchsage so das ist ja nicht die dass ich mir das ausgedacht habe jede Durchsage die kommt ist äh, sage ich mal vom Verein eine Info an den Fan also da ist nichts was ich mir vorher selbst überlegt habe
0: jetzt kommen wir zurück zum zum Babelsberg spiel was ist dein Eindruck äh, was ist dein Eindruck gewesen jetzt vom Babelsberg-Spiel äh, vom Fernsehen vom Fernseher
2: ja, naja gut, so eine Niederlagen passieren halt. Es war halt die Frage, wann es bei uns mal wieder passiert. Und irgendwie ist es ein bisschen ein kurioser Ablauf gewesen, dass wir erst das Spiel in Jena gewinnen und dann so eine Niederlage passiert. Umgedreht wäre es vielleicht einfacher gewesen für alle Beteiligten. Aber jetzt, sage ich mal, die zwei Niederlagen gegen Greifswald und gegen Babelsberg haben sich ja vielleicht doch ein bisschen angedeutet schon auch mit der Geschichte in Meuselwitz. Und deswegen, ähm, ja, war ich jetzt nicht so überrascht oder ich kann mit so einer Niederlage besser umgehen, die so eindeutig ist, wo man, wo man klar sieht, was die Fehler waren und wo man sieht, dass es eben aktuell mal eine Krise gibt. Das, das hat jede Mannschaft, da sind wir nicht die Einzigen. Und dann äh, komme ich mit so einer Niederlage besser klar, als mit einem 2 zu 3 in Meuselwitz, wo du eigentlich führst und dass keiner mehr denkt, dass es noch verloren geht, wo man zumindest einen Punkt mitnehmen müsste. Ja, dann Das hat es alles schon gegeben. Aber ja, insgesamt taktisch äh, kannst du das vielleicht besser erklären. Aber ich habe es so gesehen, dass es zumindest am Fernsehen so aussah, dass wir äh, zu häufig... Bälle in der Vorwärtsbewegung verlieren. Das war auch schon gegen Greifswald so. Da hast du zwar nur 0 zu 1 verloren, aber die Chancen, die wir vorne haben oder hätten haben können, die haben wir auch teilweise verstolpert in der Vorwärtsbewegung oder jetzt auch äh, beim Babelsberg-Spiel schnell 3-0 hinten gelegen und trotzdem immer wieder mit dem Kopf nach vorne. Ja, dann gelingt zwar das 3 zu 1, aber insgesamt ist mir da auch äh, nach dem Spiel das äh, Interview von Farid noch im Kopf. Der sagte, glaube ich, wir können im Kopf nicht umschalten und das war so für mich das Sinnbild, dass die halbe Defensivabteilung bei uns vielleicht ein bisschen zu offensiv denkt und immer alle bei Ballgewinn sofort nach vorne rennen wollen und deswegen sieht das dann hektisch aus und wir verlieren Bälle und dann kann der Gegner mit einem Pressing uns schnell wieder in Bedrängnis bringen. So ist es dann, sag ich mal, zu den ersten beiden Gegentoren gekommen und... Äh dann, ja, mit einem 0-3 zu 3 ist es dann schwer. Das ist klar. Und deswegen, ja. Wir
1: haben doch nach dem, nach dem Mäuselwitz-Spiel haben wir doch gehört und gelesen, die Fehler, warum es denn so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, die haben wir erkannt. Dann haben wir das Spiel gegen äh, Greifswald, dann haben wir gehört, die Fehler haben wir erkannt. Und jetzt, äh, in den ersten 15 Minuten, denke ich mal, war da nicht viel zu sehen von, die Fehler haben wir erkannt.
2: Ja, aber wir sind ja alle nicht in der Kabine dabei. Also die Jungs, können, wie gesagt, das äh, intern bereden, da brauchen wir, glaube ich, auch äh, nicht, nicht schlauer sein als die Jungs selber, die wissen das, aber offensiv ähm, ja, gelingt, gelingt eben an so einem Tag nicht viel, dann gehen eben die eigenen Chancen nicht rein und man kann auch nicht immer nur in Rückstand geraten, das ist was Jamal auch so andeutet, wir bekommen aktuell zu viele Gegentore und das ist eben so, da, da kannst du sagen, okay, wir haben die Fehler erkannt, aber abgestellt bekommst du sie trotzdem nicht und dann, ja, passiert es halt mal, dass man da so verliert und ja, jetzt wird sich zeigen, wie wir darauf reagieren. Ich denke mal ähm, in Bautzen, das wird äh, natürlich richtungsweisend. wäre es auch so gewesen, auch ohne diese Niederlage, aber ich will nicht wissen, wie wir in Bautzen gespielt hätten, wenn wir jetzt nicht mal in Babelsberg, sag ich mal, auf die Nase gefallen wären. Das hätte auch in Bautzen dann äh, übel ausgehen können und das, äh, die Bilanz gegen Bautzen ist ja äh, ist sicherlich dir auch bekannt, Markus, als alter Experte. Auf jeden Fall, Experte, ja, ich glaube, wir haben in so viele Siege dort gab es nicht. Von 16 Spielen habe ich mal geschaut, äh, haben wir nur zwei gewonnen und sechs Niederlagen. Also es ist verheerend, die Bilanz in Bautzen. Und das muss den Jungs vorher eigentlich klar sein, dass es dort erstmal darum geht. So, so verrückt, wie es ist, dass man dort äh, vielleicht wieder reinkommen kann und endlich mal sich darauf konzentriert, mal ohne Gegentor äh, durchzukommen. Dass man vielleicht mal äh, nicht unbedingt äh, direkt Favorit oder diesen Favoritengedanken hat, äh, wenn man da zu einem Fünftligisten reist. Äh, also. Sonst war man ja. da ja immer äh, im Pokal, wie wie einmal auch sagt, da geht ja alles da. Äh, kann auch schnell mal was schief gehen. Aber gerade jetzt sollten eigentlich alle wach sein, dass das nicht wieder passiert, dass man nicht wieder in den Rückstand gerät. Das wäre so meine Wunschvorstellung.
1: Ein theoretisch wären wir jetzt auf Platz 2 oder auf eins oder auf zwei. Jetzt sind wir auf Platz, was sind wir denn, neun oder sowas. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir sagen, ja, alles, was wir uns vielleicht vorgenommen haben, ist erstmal alles weit, weit weggerückt. Wir spielen nicht so, wie wir wollen oder können jetzt kommt das Pokalspiel mit einem hoffentlich guten Ausgang für uns und danach, denke ich mal, sind die Spieler dann, wenn sie rausgehen gegen den nächsten Gegner, so gehemmt, dass sie dann komplett noch anderes Zeug spielen?
2: Wie ist jetzt deine Frage konkret? Also naja, meinst, noch,
1: du, du, meinst, du, meinst du jetzt, wenn die Spieler jetzt, äh, ich nehme das, das Spiel, das Pokalspiel nehme ich jetzt mal raus, aber wenn die jetzt dann nächste Woche wieder zu, Woche zum Pflichtspiel antreten, sind die von Haus aus dann so gehemmt oder sind die dann im Kopf so weit zu, dass die sagen, naja, jetzt spielen wir mal was ganz anderes und äh, versuchen dann irgendwas ganz Neues dahin zu setzen, was dann vielleicht doch nicht klappen könnte? Oder meinst du, die sagen, nee, wir halten jetzt an unserer Taktik fest und spielen weiter so wie bisher, Versuchen halt, die Fehler n zu stellen.
2: Weiter so wie bisher kann es fast nicht sein. Ich, also, meine, die Taktik. Mal...
1: ich meine die Taktik, ja. nicht das Spielverhalten.
2: Ja, ja aber ob es die Taktik... Ja. Das ist ja im Endeffekt, was was die Mannschaft vor dem Spiel in der Sitzung bespricht. In Bautzen kannst du ja nicht sagen, okay, wir brauchen kein Tor. Du musst ja ein Tor schießen oder mindestens mehr als eins. Vielleicht,
1: nee, 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 und das, dann, das Pokalspiel meine ich ja gar nicht. Ich meine naja, nicht.
2: aber danach, du kannst ja erst nach dem Bautzen-Spiel das nächste beurteilen. Also, das hängt ja davon ab, wie es in Bautzen läuft. Ja? Ich denke mal, in Chemnitz danach auswärts ist auch kein Zuckerschlecken. Ne? Das wird da genauso ja, schwer. Selbst wenn du in Bautzen gewinnst, äh, Chemnitz will auch endlich den ersten Saisonsieg. Und da äh, ist der Wille wahrscheinlich entscheidender als die Taktik. Ja. Äh, äh, wer da besser in die Zweikämpfe kommt, sage ich mal, dass die Grundtugenden, die Basics, wie man schon so schön sagt, na, das sind ja alles diese Phrasen, die Stammtischweisheiten, die dann leider wieder... Äh, offensichtlich werden, ne? wie das dann in Chemnitz aussieht. Also ich denke erstmal nur an Bautzen und dann haben wir bis dahin noch eine Woche mehr Zeit.
0: Okay, wir werden mal den Jesse Zirk befragen, wie er das Babelsberg-Spiel erlebt hat ähm, und äh, ob er den Stadion entsprechend des ersten FC Lok schon kennt, ähm, aber wenn er aufmerksam ist, dann, dann würde er dich schon kennengelernt haben.
2: Ja, könnte sein. Also Ich hatte ja kurz ein Interview bei ihm mit der Saisoneröffnung, aber ich glaube, äh, so oft haben wir uns noch nicht in die Augen gesehen. Auch bei dem ein oder anderen Interview jetzt, ähm, nee, also, es könnte sein, dass er das noch nicht so genau weiß, aber ist nicht schlimm, wir werden uns schon mal kennenlernen.
0: <lacht> Und das soll nicht als
1: Dro Drohung verstanden werden. Ja. Also, Werner Hansch habe ich rausgesucht. Das ist ein Staatensprecher, so wie ich mir den vorstelle.
2: Welt bekannt. Ja. Richtig. Ja,
0: Werner Hansch ist sein Name in Deutschland. Gut! Dann würde ich sagen, bevor Thomas dich noch fragt, ob du kochen kannst, beenden wir einfach das Gespräch und bedanken uns, dass du bei uns warst. Das ist gerne wieder, Martin. Und was passiert jetzt noch in Österreich?
2: Ein, zwei Tage hier das Panorama genießen. Da habe ich lange darauf gewartet, dass endlich mal so eine Hochdruckwetterlage ist und man hier herrlich Fotos machen kann. Und am Donnerstag fahren wir zurück, dann bin ich pünktlich zum Wochenende da und kann am Sonntag nach Bautzen fahren. Ja, bis dahin, ja, morgen noch ein Tag hier. Zum Thema Panorama kann ich noch sagen, das, was ihr immer so gerne sagt, wollte ich auch mal loswerden. Herrlich! Kann mal nicht an Fußball denken. Ja, ja das, das ist auch, auch mal schön,
0: das. tatsächlich. Schönes
1: Lichtdach, glaube ich, für die Fotografen und ja, dann viel Vergnügen und hoffentlich mit einer lächelnden Heimfahrt am Wochenende und dann nächste Woche bist du dann wieder im Einsatz. Nee, am Wochenende bist du ja. im Einsatz schon mit Lockruf. Gut. Naja,
2: gut, das eine Lockruf und dann das nächste Heimspiel ist ja erst noch eine Weile hin. Ja, genau.
1: Gut, danke, schönen Abend, viele Grüße an die Familie und genießt den restlichen Urlaubstag
2: noch. Danke euch, danke, ciao. Ciao. ciao.
1: Martin, der neue Stadionsprecher, Lockruf-Kommentator und Österreich-Urlauber. Ich war mal Stadionsprecher geladen zu einem Jubiläumsspiel von zwei Vereinen und habe dann in der 90., nee Quatsch, in der 80. Minute gesagt, Auswechslung beim Verein X, es kommt für Spieler so, Spieler der. Da kamen die zu mir, die Eltern haben gesagt, pass mal auf ihr Junge, ja. wenn wir in der 80. 10 0 führen ja, und haben bloß einen Schiedsrichter, dann muss ich doch sagen, 85. Minute, da pfeift er doch eher ab. <lacht> der Schiedsrichter wurde mir angekündigt, als gucke der den an, der hat 20 Kilo so viel. Der bleibt im Mittelkreis, der bewegt sich nicht, der kann das nicht
0: sehen. Der Stadionsprecher ist gar nicht so leicht, sag ich dir. muss da verschiedene verschiedene Anforderungen erfüllen. Das ist auch so ein, so ein, so ein Bauerntrick, ähm, wenn du jetzt äh, die Mannschaft bist, die Außenseiter ist und äh, das Spiel soll eigentlich abgepfiffen werden, dass der Stadionsprecher dann eben in der 85. schon sagt, dass die in der 88. Spielminute wechselt unsere Mannschaft aus und so. In der Hoffnung, dass da irgendwas äh, dann äh, passiert, aber das klappt halt nicht immer. In dem
1: Fall hat es dann nicht geklappt und die haben glaube ich sogar noch den Ausgleich gekriegt. Also war ich dann glaube ich auch noch daran schuld. Das Spiel haben wir jetzt genug auseinandergepflückt oder auch nicht?
0: Ja, gibt es noch das eine oder andere zu sagen, wir können mit, mit Jesse ja nochmal drüber reden. Weil
1: wir werden es auch nicht äh, final auflösen können und soll ich dich dann jetzt schon noch einen Tipp fragen fürs nächste Spiel oder lieber nicht? Eher nicht. Nicht. Tendenziell irgendeine Idee?
0: Und da meinst du mit dem nächsten Spiel das Pokalspiel? Ja, natürlich. Also, mein Tipp wäre. Da kommen wir weiter. Gut, wenn das jetzt schief geht, ja, dann. Ja, ähm, dann muss ich das nächste Mal immer sagen, wir verlieren, dann gewinnen wir offensichtlich. Ja,
1: dann dann, dann gibt es ja kein nächstes Mal, dann ist ja Pokal beendet. Das stimmt. Also, können wir dir auch einen Teil zu, dann zuschustern? müssen Wir, wir müssen ja irgendwie mal loslegen. Machen wir das so. Ja. Kommst du zum nächsten Spiel wieder im Eilenburg-Trikot?
0: Äh, ich habe jetzt die nächsten Spieltage, zwei die nächsten zwei Spieltage sind ja terminiert, dann im Oktober die Spieltage. Da habe ich festgestellt, dass der Planer offensichtlich was gegen mich hat, weil er hat beide Spiele gleichzeitig angesetzt, also am selben Tag und an derselben selben Anschlusszeit zumindest das Erste. Das Heimspiel gegen Hatter 2 ist am Freitagabend, 6. Oktober, 19 Uhr und da empfangen wir äh, in Einburg äh, Energie Cottbus. Und zwei Wochen später ähm, spielt Einburg 16 Uhr live im MDR bei der BSG Chemie und Lok spielt bei Victoria. 13 Uhr, also auch nicht machbar, das ärgert mich ein bisschen, muss ich sagen, aber bloß gut, dass es den Martin gibt, der das ja für uns übernimmt, du bist ja auch mehr am Essen am Wochenende als am, als am Kommentieren. Wir haben unseren nächsten Gast, der ist wie
1: letzte Woche unser Gast auch mit einem Einstieg hier im Podcast bestimmt glücklich, dass er über eine Niederlage reden darf und dann hoffen wir mal, dass das auch der Letzte ist, den wir hier einladen, der
0: nach einer Niederlage bei uns sich vorstellen muss. Let's go! Ja, bei uns zum ersten Mal dabei, Jesse Zirk, ähm, unsere neue Nummer 4 und ich muss mich entschuldigen, ich hatte nämlich bei der Anbahnung dieses Gesprächs, Jesse, dir zum Debüt gratuliert und jetzt habe ich festgestellt, du hast ja in Jena schon gespielt, tut mir leid.
3: Alles gut, sei dir verziehen. <lacht> das ist nett. Ja.
0: <lacht> Aber ich nehme mal stark an, die, die Erfahrung in Jena war besser als die Erfahrung in Babelsberg jetzt am Wochenende.
3: Auf jeden Fall. Ich glaube, ich war ein oder zwei Minuten drinnen in Jena und ja, dass wir das Spiel dann halt mit so einem, mit so einem super Kopfballtor von Jamal ja, äh, noch für uns entscheiden konnten, das Spiel dort in Jena, war natürlich halt Super, war geil. Dann auch noch die Feier mit den Fans danach. Natürlich war das besser als, als in Babelsberg. Klar habe ich mich auch ähm, sehr darüber gefreut, ein bisschen Spielzeit sammeln zu können, auch wenn der Spielstand auf gut Deutsch beschissen war, wo ich zu dem Zeitpunkt reinkam und dann äh, mit dem 4-1 natürlich noch ein bisschen schlimmer wurde. Aber trotzdem habe ich mich schon darüber gefreut zu spielen in Babelsberg. Aber klar hätte ich mir äh, einen Sieg gewünscht.
1: Hm. Habt ihr äh, für euch jetzt, ich will jetzt gar keine Erklärung, also du musst jetzt hier nicht in die Details gehen, aber habt ihr für euch eine Erklärung äh, zu dem Spiel oder vielleicht auch zu dem Spiel, ja das ging an Meuselwitz, ein bisschen turbulent zu, wisst ihr, oder könnt ihr es festmachen und sagen, es lag genau daran, an der Szene, an diesem Moment und an der Stellung? Oder seid ihr so ein bisschen, wie wir, die ja bloß zuschauen, auch so ein bisschen sprachlos und sagt, ja, so richtig eindrücken können wir das auch nicht?
3: Ich glaube, wer das Interview von Jamal gelesen hat, ähm, in der Bildzeitung, der, der spricht das eigentlich ganz gut an. Also, ähm, wir kassieren hinten zu viele Tore und. und Vorne machen wir die halt nicht, obwohl wir halt auch riesen Chancen haben. Aber wichtig zu erwähnen ist natürlich nicht, dass die Abwehr da alleine Schuld hat oder der Sturm hat jetzt nur Schuld an den vergebenen Chancen, sondern wir gesamt, als gesamte Mannschaft hat da hat da dran Schuld und da müssen wir halt auch als Mannschaft äh, daraus lernen, das verbessern und, und ähm, ja weitermachen und positiv mhm. dranbleiben. weil weil die Qualität in der Mannschaft ist natürlich mhm. da und wir wissen halt auch alle, dass wir das besser können und und natürlich äh, nervt das auch jeden in der Mannschaft. So ist auch mein Eindruck dass das jeden nervt, dass äh, keiner irgendwie zufrieden ist. Ähm, und das ist auch schon mal ein gutes Zeichen, also dass jeder irgendwo unzufrieden mit der Situation ist und wichtig ist halt, dass wir da als Mannschaft halt positiv und gestärkt rausgehen.
1: Jetzt jetzt ohne Namen zu nennen oder ohne auf einzelne Spieler einzugehen, ist es dann so, dass man zu einem Spieler hingeht und sagt, pass mal auf die Szene da hast du aber das und das falsch gemacht oder warum machst du das in dieser Szene oder warum machst du das nicht oder ist das nur eine Aufgabe des Trainers oder findet das auch äh, unter den Spielern statt?
3: Ja, ich glaube äh, äh, unter den Spielern tauschen dich halt auch aus und redest dann halt auch über irgendwelche Szenen, das ist, das ist normal, aber ja, also grundsätzlich ist das die Aufgabe vom Trainer und sollte das auch die Aufgabe vom Trainer sein, ähm, weil ich glaube, da kann sich jetzt äh, kein Spieler irgendwie über den anderen äh, herausheben, weil jeder macht Fehler, jeder gute Aktion und, und ja, wie gesagt, jeder bespricht mal so gewisse Szenen von sich oder auch mal von dem anderen, wie so seine Sicht der Dinge ist bezüglich irgendeiner Aktion, aber grundsätzlich sollte das und ist auch die Aufgabe vom Trainer und, und das macht der Trainer auch, das macht er auch gut, spricht spricht die Sachen äh, klar und knallhart an und das ist auch richtig so. Äh, und da sind wir halt als Team jetzt gefordert, das besser zu machen. Ich ja. glaube, das werden wir auch besser machen.
1: Meine letzte Frage zu dem Thema. Gibt es bei jemanden in deinem Umfeld, den du dann nochmal persönlich ansprechen kannst, der jetzt äh, speziell das Spiel von dir vielleicht dann nochmal ein bisschen beurteilen kann oder holst du dir das Feedback ausschließlich über die Mannschaft und über den Trainer? Ja.
3: Ja, also klar, fragt man mal irgendwie Mannschaftskollegen, wie, wie die das zu sehen. Oder der Trainer gibt dann halt sein Feedback oder halt Berater, Freundin, Elternteil, Bruder. Die gehen ja alle ihren Senf dazu, was auch okay ist und auch richtig so ist, weil man sollte sich jede Meinung irgendwie mal anhören. Und, und ich glaube, ich bin auch alt genug und habe auch schon genug erlebt, mein Spiel auch selber gut genug reflektieren zu können.
0: Du hast genug erlebt, wenn man so auf deine Vita guckt, auf deine fußballerische dann hast du schon einige Vereine sozusagen ähm, durchlaufen, trotz dessen, dass du erst 25 bist. Ähm, wie, wie kommt das?
3: Geplant war es nicht. Ähm, das ist klar. Das hat sich so entwickelt. Angefangen hat wo ich dreieinhalb Jahre beim VfL in Wolfsburg war, da hat sich das halt einfach so entwickelt, dass es einfach besser wäre zu wechseln, weil dort einfach mir, ja, fehlende, also.. Hat einfach die Wertschätzung auch teils gefehlt ähm, für die Leistung, die ich da in, in der Zeit gebracht habe. Und dann gab es halt äh, gewisse Anfragen ähm, aus Deutschland und halt auch vor allem ähm, aus dem Norden. Und dann fiel halt relativ schnell die Entscheidung auf Hannover 96. Mhm. Da wurde auch viel in, de, in der Zeit, ähm, damals wurde auch viel dann auch äh, umstrukturiert. kam auch ein neuer Trainer. Slaven ähm, Skeljic wurde dann 17-Trainer. Der ist jetzt aktuell Co-Trainer von Miroslav Klose. Und und das war dann halt mein Trainer in Hannover. Durch ihn durfte ich halt auch das erste Mal bei den Profis als U-17-Spieler bei Mirko Slomka damals mit trainieren. Ich glaube, 15, 16 war ich da. Und dann kam es dazu, dass er bei Hannover gegangen ist. Und er kommt ja aus der Ecke Frankfurt und ist dann NLZ-Leiter bei FSV Frankfurt geworden. Ja. Weil es dann durch diesen, durch diesen, ähm, ja, durch diesen Weggang von Slaven Gilicic ähm, gab es dann halt auch viel Theater innerhalb vom NLZ und dann kam die Anfrage von ihm, ob ich mir das vorstellen könnte, nach Frankfurt zu gehen. Ich hatte definitiv bessere Angebote ähm, als jetzt vom FSV Frankfurt. Aber ich wollte einfach mal raus, auch mal raus aus dem Norden. Und ich glaube, das ist auch nicht so verkehrt, auch mal in seiner Jugendzeit mal komplett aus seinem. Äh, näheren Umfeld und einfach mal beim den Tellerrand hinauszuschauen. Ja, und von dort an bin ich dann erstmal ein paar Jahre in, in, in Frankfurt hängen geblieben. Und, und mhm. so ein bisschen auch als meine zweite Heimat bezeichnen. Ähm, habe da immer noch sehr, sehr viele Freunde. Ja, habe dann ein Jahr beim FSV in der U19 gespielt, bin dann zu Eintracht Frankfurt U19 gewechselt, was mein letztes Jugendjahr war und aber auch gleichzeitig mein schönstes, wo ich ähm, sehr, sehr viel mitnehmen durfte. Die komplette Hinrunde durfte ich unter Armin Fee trainieren und gleichzeitig bei der u 19 trainieren und spielen. Ja, dann wurde ja im Januar, Anfang Februar damals, 2016, wurde ja dann Armin Fee für Niko Kovac ausgetauscht. Ja, und ähm, durfte dann noch unter Niko Kovac noch zwei, drei Trainingsanheiten mitnehmen und das war halt ein super Jahr. Und dann war eigentlich relativ schnell fix, dass ich zu Erzgebirge Aue in die zweite Liga wechselt. Aber das hat sich dann nach relativ kurzer Zeit zerschlagen. Musste dann halt einen Umweg über Tusk Koblenz gehen, wo ich ein Jahr gespielt habe, was aber jetzt nicht so glücklich lief. Und dann war ich halt vier Jahre beim FSV Frankfurt, wo ich auch meine meisten Spiele gemacht habe. Damals hatte ich auch die Option, noch meinen Vertrag zu verlängern, aber habe ich nicht gemacht, weil damals gab es halt. Gewisse Probleme innerhalb des Vereins von ein, von ein zwei Personen, die so ein bisschen ähm, die Mannschaft auch kaputt gemacht haben mit Absicht. Obwohl viele Leute, also das war eine überragende Truppe. Wir haben eine überragende Saison gespielt. Das war die Saison 2021. Ja, das war einfach eine gewachsene Mannschaft. Und, und da war der harte Kern von zehn Spielern, hat drei, vier Jahre miteinander zusammen schon gespielt. Ja, jeder wusste, was der andere zu tun hatte. Jeder kannte den anderen. Und wir wollten da eigentlich was Richtiges aufbauen. Ja, das wurde dann leider von ein, zwei Personen dann kaputt gemacht. Und deshalb ist die Mannschaft leider auseinandergebrochen. Ja, in dem, in dem Sommer habe ich mich auch, also, ehrlich, ehrlich, sein, habe ich mich auch selber ein bisschen verpokert. Da ähm, habe ich auf, auf, ähm, zu doll auf dritte Liga spekuliert oder zu doll auf mhm. dritte Liga gespielt obwohl ich von anderen richtig guten regionalliga clubs äh, Angebote hatte und habe die einfach zu schnell abgesagt. Und dann war einfach dieser Zeitfaktor halt äh, einfach gegen mich. So, Da hatte ich noch drei Optionen und die waren jetzt alle nicht so prickelnd. Und da war dann ähm, eine Option, war dann der KFC Uerding. Und irgendwie, die anderen waren mir zu langweilig. Da wusstest du ja, du spielst so im Mittelfeld, so um die goldene Ananas meinem KFC hat mich halt das so ein bisschen gereizt, weil es war einfach so ein totgesagter Verein. Also der Verein ja. ist totgesagt, ähm, war Pleite und hin und her und da gibt es nur Theater und wie auch immer. Ähm, und da hatte ich einfach Bock drauf und wollte einfach gucken, wie es wird und einfach so dieses ja, dieses linkende Schiff irgendwie versuchen, mit den anderen Jungs zu retten, ähm, was uns auch fast gelungen ist. Aber was, ähm, ja, es war einfach wo ist einfach zu viel kaputt gegangen in, in den vorherigen Jahren unter diesem Investor Ponomarev. Ähm, mhm. Ja, und das konnte man einfach nicht mehr aufhalten. Ja, und, und ähm, dann war Sommer 2022 schon, da war ich eigentlich kurz vorm Wechsel zum Berliner AK. Ähm, das hat sich dann aber auf der Hinfahrt, auf dem Weg nach Berlin, dann zerschlagen, aus, <lacht> sehr, aus sehr kuriosen Gründen. Ähm, und dann ähm, habe ich dann privat mit meiner Freundin, haben wir uns entschieden, dass wir zurück in den Norden gehen. Ähm, weil in der Zeit haben wir in Ulm gewohnt. In der Zeit, wo ich in Frankfurt gespielt habe, bin ich immer von Ulm nach Frankfurt gependet. Oh ja. Meine Freundin kommt auch aus dem Norden, wir kennen uns von Kindheit an. Ähm, und dann haben wir halt gesagt, ja okay, lass wieder zurück in den Norden und lass mal gucken, vielleicht gibt da oben was. Ähm, haben dann privat erstmal alles geklärt, sind dann nach Hamburg gezogen, näher zur Familie. Ähm, oben habe ich jetzt nicht das Passende gefunden. Und dann kam dann Ende Januar die Anfrage aus Dortmund von Puss Böhminghausen, ähm, von Kevin Großkreuz, seinem Club, und, und fand das Projekt eigentlich richtig geil, muss ich sagen, weil wir hatten ähm, eine richtig geile Truppe von der Qualität her, von der Qualität her würde ich sagen. Könnte man locker Mittelfeld in der Regionalliga spielen. Ähm, aber leider haben wir, ja, Ziel war natürlich Aufstieg mit der Qualität, gar keine Frage. Aber auch wieder, was da an Theater gab, war das, war das unmöglich, das Ziel Aufstieg. Ähm, ja. Und Gott, sei Dank, und Gott sei Dank hat der Wechsel im Sommer zu, zu, Lok, Leipzig, zu Lok Leipzig geknappt. Ja. Und Gott sei Dank, und Gott sei Dank hat der Wechsel im Sommer zu, zu Lok, Leipzig, zu Lok hat, Leipzig geknappt.
1: Jetzt bist du zu Lok Leipzig gewechselt, nach dem, was du so erzählt hast, hast du auch so eine schöne Geisterbahnfahrt durch Vereine gemacht, wo es nicht so gut äh, alles funktioniert. Bei Lok Leipzig alles, alles gut, alles solide. Und äh, behaupten wir jetzt einfach mal. Und äh, wie, wie fühlt sich denn jetzt in so einem Verein, wo es doch alles so schön harmonisch zugeht?
3: Ähm, ja, also beim FSV Frankfurt lief ja auch alles super. Ähm, außer jetzt, sage ich mal, das letzte Jahr. Obwohl das letzte Jahr lief auch super für mich sportlich, wie auch innerhalb der Mannschaft. Aber wie gesagt, ein, zwei Personen haben da leider die Mannschaft kaputt gemacht. Nee, also hier, was mir hier gefällt, ist halt einfach, dass ein sehr familiäres Umfeld ist. Ein sehr gutes Miteinander. Ähm, sehr offen und ehrlich, aber auch trotzdem sehr menschlich. Ja, geiler alter Traditionsverein mit einer super Fanbase. Und, und mit viel Potenzial.
1: Ist deine Freundin auch mitten in Leipzig?
3: Nee, nee, die, ähm, die ist in Hamburg. Da haben wir unsere Wohnung, hat auch ihre Arbeit dort. Und wenn man frei ist und wenn ich mal Zeit habe oder wenn es zeitlich halt äh, passt, dann pendle ich zwischen Leipzig und Hamburg. Dann fahre ich mal unter der Woche auch mal nach Hause.
1: Wie ist dein Verständnis, äh, was Sächsisch angeht? Verstehst du alles, was die sächsischen Mitspieler sagen?
3: Nee, nee, ähm, da bin ich bei Max. Ähm, auch wenn ich das mal, wenn ich mal in der Stadt unterwegs bin und wenn dann da ein äh, paar echte Leipziger dann mal loswechseln, da verstehst du wirklich gar nichts. Ich versuche ich versuch, ich versuch, es zu verstehen. Ich streng mich auch an, aber das ist brutal schwer. Also ich fand Hessisch zu Anfang echt schwer. Verstehe ich jetzt, <lacht> verstehe ich jetzt perfekt, kann ich aber leider nicht so gut sprechen. Aber Sächsisch ist für mich. Äh,
1: Endlevel. Da sollte vielleicht mal jemand einen Sprachbeauftragten <lacht> für Sächsische beim ersten FC-Lok Leipzig äh, etablieren. Und da, da fallen wir sofort ein paar Kandidaten ein, die da den Job übernehmen könnten.
3: Ja, ich glaube, Mann könnte das machen.
0: Sag mal, Jesse, du hast ja wirklich einiges erlebt. Ich erinnere mich nämlich gerade ähm, diese, diese Saison beim kfc Öling, die du angesprochen hast. Das war ja diese. Äh, Saison, wo man gehofft hatte, irgendwie drin zu bleiben, und dann gab es schlimme Niederlagen. 11-0 in Essen, glaube ich, ähm, war da mit dabei. Ähm, und ich glaube, am Ende war der tatsächlich Letzter ne? Äh, und und seit abgestiegen.
3: Ja, tatsächlich. Ähm Gott sei Dank habe ich bei dem Spiel in, äh, gegen Essen zu Hause nicht gespielt, da war ich Gott sei Dank gesperrt, muss man einfach sagen, weil die Niederlage war brutal. Vor allem auch die, die, die Wochen danach, also es hat ja wirklich wochenlange Nachwirkungen, weil ich habe Mitspieler aus Irland gehabt und der zeigt mir auf einmal irgendwelche Sky-Berichte aus Irland, die haben von dem Spiel äh, berichtet und das ging durch ganz Europa. Das war schon peinlich, deshalb muss man ganz klar sagen, war ich froh, nicht auf dem Platz gestanden zu haben, aber ja... Ähm klar, am Ende sind wir abgestiegen, aber es war am Ende doch knapper als erwartet. So, Also wir hätten wir haben es doch noch fast geschafft. So, Klar, leider haben wir es nicht geschafft, weil am Ende hat einfach die Qualität in der Mannschaft gefehlt. Ähm, wir hatten nicht diese, diese Kaderbreite von 15, 16 Spielern sondern maximal von sieben bis acht. Und das ist einfach in der Regionalliga zu wenig.
0: Aber die Rückkehr in die, in die Grotenburg hast du, hast du in der Saison mitgemacht, oder? War bestimmt ein cooles Erlebnis.
3: Ja, Grotenburg, ähm, sehr, sehr cooles Erlebnis. Ähm, auch auch ähm, sehr, sehr geile Fans, muss man sagen. Ähm, Respekt, was die, was die da ähm, auf die Beine stellen beim KFC. Und speziell auch ähm, die Gruppe Grotenburg-Support hast. Ohne die ähm, würde, das, würde das Stadion immer noch äh, eine absolute Baustelle sein. Deshalb, die können froh sein, der Verein kann froh sein, dass die so einen Support haben und so eine Fanbase haben. Ja, leider habe hab ich das Spiel auch verloren, die mhm. Rückkehr, aber trotzdem vom Feeling her war das schon was Besonderes. Also man schon gemerkt, das ist ein sehr ehrwürdiges Stadion.
0: Dank dir, Jesse, habe ich jetzt ja mal den Grund gefunden, warum ich meine Elf-Freunde-Ausgaben alle aufhebe, denn zum einen äh, habe ich die jetzt schnell rausgeholt. Die Freunde haben ja über eure Saison berichtet in der Ausgabe vom, weiß nicht, Juni 2022. Da habe ich jetzt gerade nochmal reingeguckt. Deswegen wusste ich dass mit der Rückkehr zur Grotenburg. Und zum anderen kann ich mich erinnern, habe ich in der Elf Freunden mal was gelesen über Christian Knappmann, ähm, der bei Westfalia Herne äh, damals noch Trainer war. Und jetzt habe ich gesehen, der war in TuS bövinghausen dein Trainer. Und ich denke, die Erinnerung an die Reportage von Westfalia Herne mit Christian Knappmann war, äh, ist die, dass Knappmann an der Außenlinie ganz schön viel äh, Theater macht. Hat er sich äh, seitdem ein bisschen beruhigt oder ist er auch in Böwinghausen einer gewesen, der viel Theater gemacht hat, dein, dein Trainer?
3: Äh, Knappi, ja, Knappi war dafür bekannt, aber in Böwinghausen hat er sich ja, zu den Stories, die ich gehört habe, von früher deutlich gebessert. Also da gab es auch ein paar Momente in manchen Spielen, da ist er völlig eskaliert, ähm, aber auch zu Recht. Aber nee, also zu den zu den, äh, zu den vergangenen Jahren hat er sich schon, schon gebessert.
0: Und wie ist es an, an der Seite von äh, Kevin Großkreuz zu spielen? Also ich glaube, zwei oder drei Spiele habt ihr da zusammen gemacht.
3: Ja, wir haben ein paar Spiele gemacht. Ähm, Im ersten Spiel im Dortmund-Derby habe ich sogar eine Vorlage auf ihn gemacht. Nee, war, war cool, muss man ganz klar sagen. Also es ist jetzt auch nicht... Äh alle Tage, dass, dass du mal mit dem Weltmeister in der Kabine sitzt und, und ja, auf dem Platz stehst, trainierst und spielst, das ist schon was Besonderes. Ähm, aber mit der Zeit blendest du das aus, dass er diesen Titel gewonnen hat oder eine mit Dortmund. Dann ist er halt irgendwann einfach nur noch Kevin, dein Mannschaftskollege, mit dem, mit dem er auch nochmal schnackt, aber trotzdem war, war schon cool, muss man sagen, klar.
0: Thomas, du fragst doch sonst für gewöhnlich noch was, fragst du jetzt auch den Jesse? Ja klar, was ist jetzt deine, äh, de de was deine
1: Kochkünste angeht? Wir fragen alle Spieler, die wir hier zu haben, ob sie kochen können. In letzter Zeit haben wir festgestellt, da sind richtige angehende Sterneküche dabei. Gourmets. Ja. Wie sieht es mit deinen Kochkünsten aus?
3: Die sind jetzt ein bisschen schlechter geworden, weil ich ähm, von meiner Freundin äh, ein bisschen zu doll verwöhnt wurde, ähm, weil die kann überrang kochen, deswegen... Ist das so ein bisschen abhanden gekommen, deswegen halte ich das relativ einfach hier. <lacht>
1: Was heißt das? Was bedeutet das?
3: Ja, ja, weiß ich nicht. Nudeln, Reis, das geht, gar keine Frage. Oder mal ein Steak oder so, ja oder einfach einen Salat machen also ich halte das relativ einfach war schon mal besser aber wie gesagt ich ich äh, hat sich jetzt über die Zeit ein bisschen verschlechtert weil ich zu Hause so gut, weil ich zu Hause so gut verwöhnt werde
0: eine letzte Frage habe ich noch Jesse äh, jetzt ist ja die die Konkurrenzsituation in der Innenverteidigung relativ ähm, groß also ich meine Lukas ist ist leider verletzt aber ist ja noch auf jeden Fall Max ist dabei du bist dabei äh, Lukas Sürch ist dabei wie siehst du deine Situation im Moment
3: klar also ähm das war mir aber von vornherein klar, dass die Konkurrenzsituation äh, groß sein wird hier. Aber das, ich nehme das an, wie das ist und ich versuche über gute Trainingsleistungen dem Trainer das so schwer wie möglich zu machen. Weil alles andere bleibt mir ja nicht übrig, weil ich möchte ja spielen, also muss ich ja dem Trainer irgendwo eine gewisse Leistung auch im Training anbieten. Ja, und so versuche ich das halt natürlich ähm, ja über gute Trainingsleistungen dem Trainer das so schwer wie möglich zu machen und hoffe, dass er dann irgendwann sagt, ja okay, der hat mir das in der Woche so schwer gemacht, den bringe ich jetzt von Anfang an oder ich bringe ihn jetzt mal in der Halbzeit oder jetzt auch wie im Badezwerg, okay, ich bringe ihn jetzt mal ja, 55 oder so rein. Am Ende liegt das an mir selber. so Wenn ich meine Leistung bringe, denke ich, ich stehen meine Chancen ganz gut.
0: Das, das ist irgendwie logisch. Ne? Man darf dann halt nicht schmollen, sondern muss halt immer wieder anbieten, anbieten, dass der Gegner der, der Gegner, der Trainer gar nicht mehr an einem vorbei kann. Dabei wünschen wir dir viel Erfolg, dass du dich behaupten kannst, dass du deine Minuten weiter sammelst und vielleicht ja demnächst schon den ersten Startelf-Einsatz verzeichnen kannst.
3: Vielen, vielen Dank. Hoffe ich auch.
0: Alles Gute für dich und bis bald. Dankeschön. Dankeschön.
3: Ja. Danke euch. Wir hören uns.
0: Danke. Tschüss. Jawohl. Gerne. Ciao. Unser zweiter
1: Gast am ähm, heutigen Dienstag, wo wir aufzeichnen, Jesse Zirk. Und wir finden, oder ich zumindest nach wie vor, bleibt es dabei, äh, was unsere Gäste geht, ein sehr hohes Level, sehr sympathische Menschen, die beim 1. FC Lok Leipzig spielen und arbeiten. Und wenn der Tag kommt, wo wir sagen, oha, jetzt haben wir es erwischt und erlebt, werden wir das auch so sagen, oder? Nee, werden wir natürlich nicht.
0: Ich, ja, also ich muss sagen, also... Das ist ja jede Woche ein Genuss, äh, mit Spielern äh, von uns zu reden. Jetzt, auch wenn die Ergebnisse vielleicht in den letzten zwei Wochen nicht ein Genuss waren. Aber ich fand, das letzte Woche und auch die Woche davor mit den Neuzugängen zu quatschen, ist Wahnsinn. Auch was Jesse erzählt hat über seine Karriere und so. Das war echt, echt interessant, mal zu, zu hören, wie so einzelne Stationen zustande kommen. Ähm, dass man sich auch mal, ehrlich sagen, dass man sich auch mal verzockt hat und so. Das kennen wir ja auch, dass es diverse Spieler gibt und gab in der Vergangenheit, die auf Angebote hofften, die sie ja nicht bekommen haben und die dann aber von unserem Trainer äh, wieder in den Schoß des ersten FC-Locke zurückgeholt, zurückgeholt wurden. Das Glück muss man dann eben auch haben, wenn man auf andere Angebote hofft. Ähm, also von daher, das, das fand ich ein sehr freundliches, offenes, äh, schönes Interview wie die letzten auch. Und ich habe verpasst, Thomas, einen, eine, wie soll ich sagen, Fun Fact noch ähm, mitzugeben. Ich habe, wir hatten ja diese, diese, diese Geschichte, dass Jesse zusammen mit Kevin Großkreuz gespielt hat und die haben so ein paar Spiele zusammen gemacht. Das letzte, was sie laut Transfermarkt.de zusammen gemacht haben, war eine 3 zu 7 Niederlage wohlgemerkt. 3 zu 7 gegen einen, nein, 3, ja genau, 3 zu 7 Niederlage gegen einen Verein namens SG Finnentrop Barmenol oder Barmenol. Das klingt wie so ein Einreibemittel für Rheumerkranke. Ja, kann man sagen. Ja, Also wenn es deinem Rücken nicht gut dreht, dann äh, reibt der Finnentrop auf die, auf die Lände oder so, aufs Kreuz. Ja, Finnentrop-Bahn. Also, du weißt das ist, Da war bestimmt mal eine Food-Street-Food-Festival. Deswegen weißt du, wo Finnentrop liegt. Nee, in solche, in solche hochwertigen Gegenden
1: reisen wir dann doch nicht. Noch nicht. Nee, wir bleiben in den großen Städten oder so. Aber ich finde solche Städtenamen, die man noch nie gehört hat, die es dann aber wirklich gibt, immer spannend und viel spannender ist, wenn du dann mit einem Einheimischen redest, der dir dann erklärt, warum es denn so heißt, was dahinter so steckt. Ne? Also, warum heißt es Ich Beispiel. kann dir
0: sagen: Nächste Städte von Finnentrop in der Nähe sind Eslohe, Kirchhundern, Attendorn, Sundern, Balve, Neuenrade, Meschede. Meschede ist glaube ich das, was man am ehesten jetzt äh, kennt unter den genannten. Und Warstein kennt ja der eine oder andere auch, bloß Warstein liegt schon ein bisschen okay. weiter zurück. Und Lüdenscheid, Lüdenscheid, liegt im Sauerland. Für den Trop. Wie die Spieler alle nicht Sächsisch
1: verstehen, das ist mir eingefallen früher, als wir noch die guinness tour gemacht haben regelmäßig machen wir immer noch, aber regelmäßig gemacht haben. Wir hatten dann ihren dabei, der ist sozialisiert worden in Sachsen und sprach dann äh, Deutsch, also mit Sächsisch, also Irisch, Deutsch, Sächsisch. Das war auch ein Hochgenuss und äh, <lacht> wenn wir dann so in Zwickau waren, wo so seine Heimat dann war die neue, und er sprach dann auf der Bühne so. Aber er meint ja, er spricht Deutsch, ja. Da gab es schon den einen oder anderen, der dachte, er macht sich lustig über die über die Sachsen, aber. Das war für ihn Hochdeutsch, was er sprach. Das war es natürlich nicht. Es war sächsisch mit irischem Akzent. Und das fand ich auch sehr, sehr interessant. Was
0: es auch für, so für Sprachkauderwäsche geben kann. Ne? Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil neben dem Sportplatz von äh, finnentrop Bamenol gab es die Biggelenne-Gesamtschule. Und ich dachte, was ist denn die Biggelenne-Gesamtschule? Ich finde aber nicht raus, was Biggelenne ist. Also, liebe Podcast-Hörer, Sprachgelehrte, vielleicht kann jemand mal erklären, was Biggelenne ist. Ich tippe darauf, dass es einfach ein Ortsteil von Finnentrop ist, genauso wie Bamenol ein Ortsteil, äh, Ortsteil ist, Bigelänne. Es gibt die Volksbank Bigelänne. Hm. Ja gut, ich stelle das auch geklärt. Ich, ich
1: stell mir vor, wenn du jetzt in New York bist, sitzt da mit irgendwelchen Leuten und dann fragen die ja dann immer, wo kommen sie her? Das interessiert die zwar nicht, aber die fragen trotzdem. Und dann fängst du an, das zu erzählen und du setzt immer noch einen oben drauf. Dann ist irgendwann mit Sicherheit der Moment, wo die sich gegenseitig anrufen, um einen Vorwand zu haben, den Tisch zu verlassen, weil das interessiert sie ja eh nicht. Und dann diese Auswüchse der deutschen Sprache, da sagen die ganz schnell, äh, so genau, wollte ich gar nicht wissen. Ja. Mark Kleeberg, Mark, Ma Kleeberg. Mark Kleeberg. Unsere Händler waren letzte Woche in Mark Kleeberg. Ich ja nicht. Und alle haben gesagt: Oh, Markleberg, Mark Kleeberg, Markleberg. Kleeberg. Übrigens ein Riesenlob an die Mara Kleeberger. Alle ganz toll, alle nett. Äh, mal was ganz anderes, nicht so wie in Leipzig. Und ja, das haben sie dann auch nicht so richtig verstanden bisher. Ja, es
0: ist auch äh, wirklich ganz weit auseinander. Das sagt man schon, der Menschenschlag in Mark Kleberg ist ein ganz anderer ja, als in Leipzig. Ja, ja. Vielleicht lag es ja daran, dass Kriegers Mark Kleberg den ersten Saisonsieg eingefahren hat in der Landesliga als Aufsteiger. Jetzt.
1: Ich meine, ich verstehe ganz genau, wo du jetzt hin willst: den ersten Saisonsieg. Wir Du bist ja haupt, hauptberuflich bist du ja Log-Fan. Dann im Nebenberuf bist du ja Analysator, Analytiker, Analysatorin, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, beim ersten, nee, beim FTLA, was sagen.
0: Analysierender. Das ist ein schönes
1: Wort. Analysierender <lacht> beim <lacht> Namen sagen wir nicht. Und ihr habt es ja tatsächlich wirklich geschafft, ja. Ihr habt es ja richtig krachen gelassen.
0: Wir haben die große kleine Hertha äh, geschlagen am Freitag, das äh, ist in der Tat so und das war ein Genuss, auch wenn es äh, wieder das eine andere graue Haar noch in der Schlussphase äh, hervorgebracht hat. Matchplan hat wieder gestimmt, hat alles gut funktioniert gegen Hertha, aber das ist halt so eine Truppe pff, spielerisch, läuferisch ist das, schon, ist das schon eine richtig gute Zusammenstellung und äh, das war ein hartes Stück Arbeit. Und ich sage mal, mit dem Matchglück, was wir die letzten Wochen nicht hatten, deswegen in den richtigen Momenten das Tor machen und was für Tore, ging das schön in Ordnung gegen die Tabellenführer dann äh, tatsächlich zu gewinnen. Und es war für alle ein schönes Erlebnis und auch eine gewisse Erleichterung, muss ich sagen. Mhm.
1: Kannst du dir jetzt
0: deine, deine, deine Freude
1: an so einem, also ich kenne Leute, die haben am Wochenende fünf Mannschaften, die da gewinnen müssen, damit die un unglücklich sind. Da ist Handball dabei, das Fußball dabei. Der eine von uns, äh, der Geschäftsführer Getränke, der ist, äh, ich glaube, 55 Jahre alt, der ist dann zwischendurch noch ein Quedlin triathlon gerannt, da war er auch happy, dass er angekommen ist. Und mhm. da gibt es ja Menschen, die haben so also vier, fünf, drei Vereine und die, das kommt ja selten vor, dass alle dann funktionieren. Bei dir hat es auch nicht geklappt. Wie
0: teilt sich jetzt deine Freude auf? Wie machst du das? Naja, die Enttäuschung über die. Also ich muss sagen, ist immer die Frage, wie man äh, Spiele verliert, warum man Spiele verliert, wenn es so weit kommt. Und da muss ich sagen, da ist die Enttäuschung gegenüber oder bei, bei dem Babelsberg-Spiel schon schon groß gewesen und das. Da rettet mich auch nur so teilweise ein Erfolg vom, vom FC Einburg oder, oder vom FC Bayern oder Kiros McLehberg bin ich jetzt schon wieder ein Stückchen weiter weg, weil dort äh, der Kader äh, relativ neu ist und äh, vom Trainerteam ich jetzt auch keinen mehr kenne, deswegen gucke ich das und nehme es zur Kenntnis und freue mich für die Jungs, die noch da sind. Das spielt jetzt nicht so die Rolle, ob die gewonnen haben oder, oder unentschieden oder verloren haben, aber ich sage mal, äh, klar ist, wenn Lok am Wochenende nicht gewinnt, dann ist es auf jeden Fall kein gutes Wochenende. Ja, Auch wenn, 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 wenn wir mit dem FC Allenburg den Tabellenführer schlagen, das ist natürlich spitzenmäßig und das, das sorgt für eine, eine sehr, sehr große Freude, aber es wäre nie ein perfektes Wochenende, nur so in, so in einem Burgersieg sieg alleine. Ja, genauso wie es natürlich andersrum, wenn jetzt nur Lock gewinnt, kann äh, es auch kein perfektes Wochenende sein,
1: ist ja klar. Aber wenn man jetzt nur rein, rein lock fan ist, ist man als Leipziger so insofern schon immer darauf angewiesen, dass die zwei anderen Leipziger Mannschaften oder die eine Österreichische, die Leipziger Mannschaft verlieren, um das Gesamtglück herzustellen, was ja auch nicht immer so einfach ist. Und wenn man dann
0: noch so. Ja, ich würde jetzt mal ganz kurz antworten sagen: Das ist mir sowas von scheißegal. Ehrlich ist es das? das ist, äh, ja, das ist mir vollkommen egal. Also was nützt mir das, wenn jetzt, wenn jetzt Chemie, äh, wenn Locke jetzt verliert und Chemie verliert und RB verliert, deswegen ist ja die Niederlage von Locke immer noch scheiße. Also, äh, oder nicht gut. Und wenn jetzt Locke gewinnt, dann, dann habe ich doch alle möglichen, dann dann, dann, dann habe ich doch schon alle äh, die komplette Freude über das, was äh, also über das, was ich mich freuen kann. Da gibt es keine Steigerung. Doch, tatsächlich. Zur Freude kommt ja immer noch die, die große Schwester, die Schadenfreude dazu. Ja, aber das, solche, solche Gefühle liegen mir tatsächlich äh, fern. Also ich würde fast sagen, aus dem Alter bin ich raus. Schade eigentlich. Ja, also ich habe zum Beispiel jetzt einen Praktikanten in der Schule, der, mit dem habe ich nicht viel zu tun, weil er nicht mein Fach macht, aber äh, von dem wusste ich, den Namen kannte ich äh, aus dem Fußballkontext und ich wusste, das ist auf jeden Fall mal ein Spieler von, äh, von Chemie 2 und äh, da habe ich jetzt gestern, oder wenn die jetzt am Wochenende verloren hätten, da hätte ich jetzt nicht irgendwie einen Kommentar gelassen. Da habe ich einfach, gesagt, Wichtigeres zu tun, als, als mich damit zu beschäftigen. Also da ist mein, mein Leben so strukturiert, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, mir über solche Dinge Gedanken zu machen. Äh, bevor du den Abgesang machst, eine Sache wollte ich noch zum Babelsbergspiel sagen. Denn äh, was, mir, was mir auffällt, ich hatte ja anfangs äh, schon gesagt, äh, ich habe mir die Tore nochmal aus einer anderen Kammerperspektive angeguckt, mit einem mit Tool, was ich äh, nutzen kann als Analysierender, äh, wo, ich, wo ich im Prinzip jedes Regionalligaspiel mir angucken kann. Und da muss ich sagen, was mir eben nicht gefällt an unserer Mannschaft, ist, dass wir dem Gegner Gestaltungsmöglichkeiten im Spiel geben. Ich wünsch, würde mir wünschen, wir sind da ein Stück weit aktiver, was, was die Einschränkung der Kreise des Gegners angeht. Das sieht man am, am, am 1-0, da, da ist im Prinzip Jamal vorn äh, als Stürmer, so in der ersten Reihe, und Tobi Dombrova über dessen, dessen Seite dabei ff, äh, dann runterkommt, steht irgendwo dazwischen, deswegen hat Janis Held die Entscheidungssituation, orientiere ich mich jetzt nach außen, auf, äh, zu meinem Gegenspieler, den hochgeschobenen Außenverteidiger, oder mache ich die Schritte nach vorne auf Kela und äh, er fällt erstmal, was ich grundsätzlich richtig halte, weil wenn er zu Kehler geht und der verlängert den Ball, dann hat er auf seiner Seite mal ein riesiges Problem. Aber da frage ich mich, wieso können, lassen wir diesen langen Ball überhaupt zu und wenn wir ihn zulassen, dann ist ja auch ein Mittel zu sagen, okay, wir lassen die schlagen, wir wissen, die äh, versuchen auf der einen Seite Überzahl zu erzeugen, dann, dann muss ich mich doch ein bisschen besser stellen. Das, das hat mich ein bisschen geärgert. Zweite Tor ist nach einem Standard von Babelsberg, wo wir einfach nicht konsequent dann äh, wie soll ich sagen, mannorientiert und uns verhalten im, im rausschieben da ist dann auf der seite auf der linken seite dann ich glaube der innenverteidiger von babelsberg der zweite vollkommen frei weil wir versuchen irgendwie hochzuschieben in eine, in eine position zu kommen wo wir dann zumindest das feld für den gegner begrenzen übersehen dann aber dass in unserem rücken auf jeden fall äh, ein spieler frei äh, ist auf außen die spielen dann den ball ins zentrum und dann ich glaube es ist Chuckmark der spielt in tief also auch vermeidbar und das dritte da sind wir einfach in der Viererkette <lacht> halt nur so dritt weil der vierte Spieler sich nicht, nicht ausreichend orientiert hat oder zu offensiv gedacht hat und da sind wir wieder beim Thema was du sagtest, die Fehler vermeiden wir oder die Fehler wollen wir nicht nochmal machen am Kreiswertspiel und so, aber wenn es halt solche Fehler sind, dann muss ich sagen das ist dann eben echt ärgerlich wenn der, der solche Spieler das, das Spiel kosten weil eins ist auch klar, Babelsberg hat natürlich dann nach dem 3-0 ein entsprechendes, ein entsprechendes Selbstbewusstsein an den Tag gelegt nach dem, nach dem nach dem Elfmeter, also Entschuldigung, das, das mit Janis Held äh, und, dem, und, dem, und dem Tor, das war natürlich dann das, das 4-1, wo er dann noch unglücklich wegrutscht. Ähm, natürlich hat dann ein Hausherr vor einer Kulisse nach einer Viertelstunde 3-0 die entsprechende Qualität, die du schwer brechen kannst. Aber m, dir muss doch es möglich sein, als Mannschaft dies zu verhindern. Und da muss ich sagen, das fand ich eben schade am Wochenende, dass uns das in drei verschiedenen Situationen eben nicht gelungen ist. Und wir gleichzeitig diese Effektivität nicht hatten wie, wie eben die Hausherren. Dann Anfang der zweiten Hälfte, weil dann wäre es mal richtig interessant geworden.
1: Ja, gut, das liegt, also ich, für mich persönlich, habe beschlossen, das Spiel als verloren zu werden, weil wir vorne die Chancen, die wir hatten, so reichlich hatten, nicht machen. Und äh, da kannst du dann, da kann, der Gegner, was muss er denn machen? Gut, im war noch ein viertes Tor. Aber wir machen die Tore nicht und damit ist doch alles gut gesagt und fertig ist also das muss 3 2 stehen zur pause tut's nicht dann gibt es noch die andere die eine die nächste chance also zwei drei große chancen gab es schon noch und auf jeden fall und dann und dann dann ist es halt so und aber ich finde ich finde find immer diese diese aussage die ja seit dem meuselwitz spiel so immer wieder
0: wir haben die fehler erkannt und werden die abstellen ja? und ja, kann aber sein, dass andere Fehler dann sind, ja, also das ist ja auch klar, du kannst da nicht immer, also wenn du alles perfekt könntest und keine Fehler machst, dann würdest du nicht vierte Liga spielen, das ist auch klar, aber dir muss eben bewusst sein, welche Situationen auftreten können und eben äh, daran eben langfristiger vielleicht auch arbeiten, ja.
1: Nächstes Spiel äh, gibt es einen Sieg, du hast dich rausgehalten mit dem Tipp. Zumindest gibt es keinen Unentschieden.
0: Das können wir schon mal. Zumindest gibt es keinen Unentschieden. Bautzen Pokal hatten wir ja schon zweimal. Einmal gegen Bautzen 2. Das war ein ganz fürchterliches Spiel. Ich denke, das hat man im Podcast schon mal thematisiert. Da macht der Lok in der. 90. und der 90. plus 2, dann zwei Tore und war dann weit, weiter. Das war das erste Spiel, das erste Pflichtspiel unter Jörg Seidler damals 2009 der Brüten in der brütenden Hitze auf der Müllerwiese. War wirklich furchtbar, furchtbares Gekicke. Und der ja, Pokal vor zwei Jahren haben wir auch schon thematisiert, dann das Ausscheiden. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, Almedin Chiva sagt ja, immer, er kennt die Gegner ähm, und Bautzen äh, würde auch gekannt haben. Jetzt kennt er sogar noch besser. Also ähm, auch viele Spieler, die dabei waren, das wird uns kein zweites Mal passieren in Bolzen. ganz sicher nicht.
1: Nächste Woche werde ich die mobileste Geschichte des Mannschaftssportes erzählen. Das werde ich nächste Woche machen. Ja, es sei denn, wir fliegen einen Pokal raus, da erzähle ich gar nichts. Oder was anderes. Und da kannst du schon mal, da kannst du schon mal, eigentlich ist das was für Halloween, aber da kannst du schon mal eine Scheinwerfer hinstellen, dass du nicht anfängst, Angst zu kriegen zu Hause, wenn es dunkel ist, wenn ich das erzähle. Hm?
0: Ja, äh, ich, ich zitter jetzt schon und ich hasse Halloween. Das hm. kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, dann deswegen mache ich es ein bisschen eher. Aber
1: denk dran, setz deine Kinder links und rechts neben dich, damit du nicht, wenn du Angst hast, allein im Zimmer sitzt. Es
0: ist. Naja, die, die hält mir ja nicht, wenn es gruselig wird. Da bin ich ja gefragt als Papa, der die Kinder beschützt. Also von daher. Das ist schon mal so viel für zum Thema. Ich bin Nächster. gespannt. Ja, ich auch. Gut, Thomas, hat dann schön, dass du es wieder einrichten konntest. Hätte man das jetzt auch rumgekriegt. Die Podcasts nach Niederlagen sind immer ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Aber es nützt ja jetzt nichts. Ne, das
1: können ja. wir auch. Also wir sind ja nicht nur schön, schönwetter tor Ne, Schönwetter, wie heißen die denn? Schönwetter? Schönwetter-Podcaster. Das ist ein schönes. Viele Grüße von Ihren schönen Wetter-Podcastern. Bis nächste Woche. Bleiben Sie gesund, auf Wiederhören. Tschüss.
0: Lockhard,
3: der Podcast
0: des ersten FC Lokomotive Leipzig.